0: Hola amigos, soy Fabricio Cupano y les doy la bienvenida a The Fintualist, un podcast slash reunión de pauta en donde junto al equipo de Fintual conversamos de temas que nos interesan y que ojalá también le interesen a ustedes. Supuestamente hoy día era el último día con TikTok en Estados Unidos eh, y no, 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 se, no se hizo realidad y hay una pelea ahí entre el gobierno, eh, TikTok, y, y el gobierno de China, potencialmente. Eh, quiero saber un poco en qué va eso, y si es que de verdad en algún momento TikTok ya va a dejar de existir en esta parte del planeta, ¿o no?
1: Ah, ver, yo yo creo que quizá primero sí, sí. vale la pena contar un poco qué es TikTok, porque las la, la generaciones más jóvenes... Claro, pero es pero es muy es es clarísimo, pero... <risas>
0: De muchas veces un poco más. Y igual, igual es buena pregunta: ¿qué es TikTok? Yo no, yo no sé, o sea, yo lo he visto, pero ¿cómo definirlo? ¿Qué, qué es TikTok? A ver,
1: TikTok es una red social que está, está muy de moda. Eh, es bien parecida a Instagram, pero, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en Instagram hay fotos y videos, eh, TikTok es solo videos. Y es muy similar al, a las stories de Instagram en el sentido de que te aparece un video, después te aparece otro, después te aparece otro. Y eh, es súper adictivo porque nunca te paran de aparecer. O sea, no, no solamente te aparece la gente que tú, que tú sigues o tu amigo o los famosos, sino que.
0: Tú, tú, te acaban... Jonathan, ¿tú, tienes, tú, tienes, tú tienes TikTok, no, por lo que no,
1: yo, yo no tengo, pero mi prola sí y mi hermana chica también. Así que de, de, de cierta forma he estado.
0: Estás familiarizado con el, con el tema. Eh, yo yo encuentro muy, 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 perdóname por interrumpir Pero encuentro muy difícil de entender TikTok Y, y me siento mal igual Porque debería yo saber Más que como, como un trabajador De las comunicaciones Y no, no le encuentro el ángulo Como lo encuentro demasiado trabajo Hacer un, un video de TikTok encuentro que, O sea, yo felicito a la gente que, que, que le dio la vuelta Pero encuentro que de verdad TikTok es la, es la plataforma que más Pega, da al usuario y eso lo encuentro de lo peor. Sí.
1: Sí, pero la, la gracia que tiene es que está, quizás otras redes sociales como no sé, Instagram o, o Twitter, están muy orientadas muchas veces como al, al famoso o al influencer. Verdad. TikTok como que le da la oportunidad a, a cualquiera de, de ser él, el su propio influencer, y, y grabar un video, y subirlo, y hacerse popular, y que todos lo compartan.
0: Entonces, como yo, yo la, la entiendo como una restricción un poco más democratizada. Yo lo que sí sé es que están haciendo ya cosas más grandes como en términos de eh, artistas que están haciendo versiones en vivo, de canciones con TikTok. Yo soy un comediante mexicano, ahora amigo mío, que va a hacer un, un especial en TikTok. Eh, entonces sé que se están expandiendo, pero también tienen esta limitante, que es justamente el tema que conversamos, que es que están eh, en un proceso bien raro donde pueden desaparecer de Estados Unidos, lo cual... El día de hoy yo escuchaba un podcast donde decían que si ellos por una hora dejaban de existir, podían per perder 90.000 usuarios eh, porque así de rápido la gente se cambia de plataforma. El, el simple miedo a que esta plataforma se caiga y no vuelva y perder el trabajo, toda esta pega que hablábamos que se hay que hacer para los videos, eh, hace que la gente se pueda saltar muy fácilmente a otra. Eh, ¿Por qué están en este proceso y, y en qué va? Sí, sí lo, lo que pasa es que Trump quiere prohibirla o prohibirla
1: en Estados Unidos, y, y al final la, la, la razón que tiene él es que TikTok, al igual que cualquier red social, eh, recolecta muchos datos. Y, y claro, en la, la, la red, la, los datos que recolecta Google van a Google, los que recolecta Facebook van a Facebook, pero la preocupación que tiene Trump es que TikTok, al ser una empresa china, esos datos que recolecte van a quedar en China, eh, van a, van a el, en China como todos sabemos lo que es privado y lo que es público se mezcla un poco, entonces puede toda esa información caer en manos del gobierno chino y que toda esa información es, es peligrosa para pa los americanos y, y la verdad o sea no, no, no tiene su punto en el sentido de que <coughs> en la, o sea, si el gobierno chino accede a toda la información de TikTok puede saber ah, un, un tema que no, que no dijimos antes en Estados Unidos hay como 80 millones de personas que ocupan TikTok entonces, 80 millones de personas mostrándole al gobierno chino dónde viven, qué hacen, cómo se ven, qué les gusta. Cómo eh, sí, cantan. Cómo bailan, sobre todo cómo bailan. bailan. Sí, sí bailan. como que yo, yo no sé si comparto la edición de Trump, pero, pero puedo llegar a entenderlo un poco. O sea, el, el, su preocupación es, mira, yo no quiero que el gobierno chino sepa en qué están todos mis ciudadanos y por eso lo más sano es chao, que, 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 que vendan o, eh, o prohibirlo. Y, y, y una cosa que además creo que es importante también, como para tenerlo en perspectiva, es que en China todos los, los TikTok americanos, o sea, los Facebook, los Instagram, los Google, todo esto están prohibidos. O sea, yo me acuerdo un, un, un tiempo que viví en Amsterdam, que ten, me hice amigo de, de, de varios chinos que también están viviendo allá, y, y me llamó mucho la atención que cada uno tenía dentro de su celular, o sea, un Instagram que era completamente distinto, un Facebook que era completamente distinto, porque son... Son aplicaciones que manejan allá, el, el que, que, que bueno, obviamente está vendido el gobierno chino, y que puede, por eso puede tener acceso a qué información está, eh, qué ven, qué no ven, etc. Entonces, al final yo lo veo, esto lo veo como una devolvida mano de Trump, igual que toda la guerra a aracelaria y la guerra comercial, en el sentido de tú me bloqueas, yo te bloqueo. Claro, yo
0: también en ese sentido lo puedo entender. Lo único que sí me parece raro es como la solución que propone eh, el gobierno norteamericano que es como, bueno, entonces que la compre está, está una empresa, Oráculo al parecer, es la que está uh -huh. no. eh, más cerca de obtenerla, y, 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 y bienvenido. Pero ahora en este Record también los datos son, han sido mal utilizados también en, en Occidente. O sea, eh, obviamente que Oriente una dictadura, o sea, en, en China en particular es una dictadura, pero digamos que el, el manejo de la data de las personas también en el mundo privado ha sido explotada de una manera que podríamos decir no muy ética. Eh, por,
2: por eso lo quiero... ¿no? O sea, yo creo que lo que quiere es, es tener él también los datos. No, no quiere hacer la justicia ni la neutralidad. Claro. Es, chucha, los chinos tienen los datos y yo también los quiero. Entonces los pongo bajo... Que se bajo, quede en la casa. Sí, porque claro. si ser, ser, casa.
0: Malo, ser malo en casa. Que ahora sí, este tema ya ni siquiera ha llegado, ni siquiera puedo decir bien estos dos países. Eh, bueno, Armenia sí, pero... Hacer ¿Cómo se dice, por favor, eh, Arnaud? Que también no sé si estoy diciendo bien tu nombre. Está, está por ahí.
3: Sí, no, no sé exactamente cómo se dice bien en español, pero se dice Azerbaijan. Ok. Algo así.
2: Oye, yo soy, yo soy fan de este tema, Fabricio. Como que lo, lo, lo llevo hace como un año. Y, y, y quise invitar a Arnaud porque como tiene ascendencia armenia, podía... Reforzar algunas cosas o, o contradecirme. Uh -huh. eh, pero yo, yo me enteré de, 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 de Nagorno-Karabaj en, en, en un viaje, o sea, en, unas, en unos documentales de informe especial de los países que se creen países, pero nadie los pesca. Estos gallos se dijeron son un país y nadie los pesca. Nadie los reconoce. Porque nadie nadie los legitimiza, claro. Exacto, nadie, nadie, pero nadie. So, so con cuello mismo. <risa> y, y Armenia dice que es parte de Armenia y Azerbaiyán dice que es parte de Azerbaiyán. Y, y hoy día están tirándose bombas. O sea, ayer empezaron a matarse de nuevo, de nuevo como en el que era una guerra en el año 91-94. Y, y ayer empezaron a atacarse. Y lo, y lo interesante es que Azerbaiyán, o sea, yo como que en las guerras, la guerra en yo no sabía quién eran los buenos, quiénes eran los malos, y los serbios, y los croatas. Y en general tú no sabéis quiénes no son los buenos y los malos, pero en esta, según yo, está más o, menos, más o menos claro que no son los malos. O sea, me da la sensación de que Azerbaiyán. Ojalá no haya ninguna Azerí acá en Chile que, que se enoje conmigo, pero, pero se aprovecharon de que el año 18. Está difícil, ¿eh? Está difícil encontrar esa comunidad. El año, el año 18, cuando cayó el régimen soviético, eh, había un lugar que se, llamaba, que se llamaba la Federación Transcaucásica, estaba Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Eh, y Azerbaiyán dijo, oye, esto es para mí. Y se quedó con ese, con ese sector que, que, está, que está lleno de gente. De, de, de ascendencia armenia, eh, y, y, y armenia uh -huh. siempre lo ha reclamado, dice que, que, que son armenios, que hablan arpeño, que son parte de ellos. Y entonces hay una, hay una extensión que entre el 91 y el 94 se agarraron fuerte, pero que además tiene un montón de cosas en el camino. Por ejemplo, el, estuve, estuve leyendo para tener los datos, pero en el año 2006, por ejemplo, había un gallo que se llamaba Ramil Safarov que fue a estos típicos ejercicios de enlace que organizaba la OTAN en Hungría, y él fue representando a Azerbaiyán, y había otro gallo representando a Armenia, y el loco fue y lo mató con un hacha. Fue y dijo, lo, 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 lo aceptó armenio, <risa> y, lo, y lo mató. Entonces el güey fue a un hacha. Bueno, ya... Y el güey se, fue, se wow. fue a juicio, le dieron cadena perpetua, y, y, eh, y seis años después le, lo extraditaron a Azerbaiyán, y lo liberaron, y ahora es héroe nacional. Lo, lo pusieron de general, que había defendido los intereses de, del país, eh, y que era un héroe. Eh, yo lo encuentro casi como, como película de Borat, así como solo, como... solo quería ver un
0: poco el punto de vista de Ernaut. Eh, si, que, ¿Si que concuerda con Pedro, o, o quizás está en contra de su propio pueblo?
3: ¿Lo sabremos ahora? <risa> no, estoy, estoy totalmente de acuerdo con Pedro, y hay más cosas también, es que es un, es un conflicto que dura ya... Hace muchos, muchos tiempos ya pelearon también en, en 2016, pelearon también el año pasado y que más dura el conflicto, más la gente allá eh, crece odiando al otro, ¿sabes? Porque ya hace parte de la historia, ya hace parte de la cultura, entonces por eso se odian mucho. Y hay otra cosa también es que en Azerbaiyán tienen mucho petróleo, entonces ellos mm. pueden gastar sin contar en armarse, en, en todos esos esos gastos de armamento, que, que de, de armas que les puedan permitir después hacer esa guerra y ganarla. En cambio, Armenia es muy pobre. Eso es mi punto de vista. Frenesi, ¿sí, algo, algo te iba a agregar.
2: Ah, sí, que la Kim Kardashian tuiteó, porque ella, <risa> claro, es la ancestro. La
0: media aliada, bueno. La media. Ella, ella es de, de Tienes esto armenio. Sí.
2: Sí. O, ¿sí? o sea, quiere decir que, en... que es pariente a Arnaud. Arnau, ¿tú conocías a la Kim? ¿De <risa>
0: es qué? Um, es una amiga. Pensáis que, porque ¿quién puede ser de... Bueno, Los Ángeles, digo, la, la, la comunidad armenia es gigantesca y también tienen el Día de Armenia eh, y se ven ahí todas las banderas, eh, si me equivoco, naranja con eh, azul. Es muy bonita la bandera de, de Armenia, es particularmente bonita. Igual
2: a la de Nagorno-Karabaj, de hecho, si tú veis son iguales, Tiene como un, la de Nagorno-Karabaj tiene como un Tetris encima, pero son... Es Armenia al final, Nagorno. Eh, y Kim Kardashian es nacida en
0: eh, Los Ángeles y puede ser que sea de Glendale. Mira, sí, es de Glendale. Bien.
2: Lo logramos. Un vito. Lo que decía Arno es que todos los IAN eran armenios. Todos los que ah, sí, pues los apellidos que terminan en IAN y dijiste más de tres sílabas, Arno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta o qué te referís con más de claro, tres sílabas? Choque.
3: Está bueno. Sí, son largos y te, siempre terminan por allá, y eso sí puedes reconocer en el mundo. ¿Pero
2: de... siempre, en 100% de las veces, o hay algún armenio Pérez?
3: Pues tal, vez, sí. tal vez hay uno que, que confirma la regla, ¿sabes?
0: Está en problema el litio, al tiro. Ya está problemas problema, porque al parecer están eh, planeando baterías que ocupen menos eh, litio. Así que, eh, no sé, sí, ¿qué hacemos?
4: No, no, pues no sé eso. Ahí. No solo eso, o sea, el, eh, lo que pasa es que el litio eh, se plantea como ya un mineral, que la reserva con, con, la, con la cantidad que hay en Chile, no hay en todos los lugares, entonces Chile inmediatamente se instaló como, como el que lideraba, digamos, las exportaciones de, de, de litio, tanto ahora como en el futuro, pero la pregunta es si nos va a pasar lo mismo que el salitro o no. Y, 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 y lo que mostró Elon Musk eh, la semana pasada que fue en el Battery Day donde, donde Tesla mostró los resultados anuales de, a, a sus accionistas pero además eh, hizo este evento para hablar solamente de las baterías, o sea, era un evento completo dedicado a las baterías de litio nada más, ese era el tema y ahí, y ahí mostró algo súper interesante que era básicamente que estaban desarrollando una tecnología que permitía eh, no solamente hacer baterías que duraran más y que fueran más baratas y que, y, que, y, que, y, que, y que tuvieran una carga superior de electricidad, sino que tres cosas que, digamos, mataron un poco esta idea que teníamos de, de, de ser campeones mundiales del litio. La primera es que podían hacerlo con mucho menos litio. La, la segunda, que para mí fue lo más increíble, es que eh, decía que... Eh, eh, solamente en el desierto de Nevada había la cantidad suficiente de litio para hacer electromóvil todo Estados Unidos o sea, reemplazar todos
0: los autos wow y
4: reemplazar todas pues las solo cosas el que litio
0: que tienen ahí en el patio solo el, li el
4: litio que tienen en el desierto de Nevada y eso a mí, para mí fue una sorpresa yo no lo había escuchado antes lo que, lo que decía eh, era algo que, 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 que se sabía que, era, que el litio era un elemento que estaba eh, bastante presente en la Tierra pero lo que no se sabía es que era, eh, según ellos, es muy fácil sacarlo, mucho más fácil de lo que pensamos y basta con lo que había en el desierto de Neva. Eh, y tercero ya para rematarlo era que además podían reciclar las baterías viejas y ocupar lo que tenían ahí y usarlo de nuevo para baterías nuevas. Entonces, el... el, el, el el precio de Sokimich que, que al otro día, cuando, cuando, cuando empezó aquí a, tra a transar en la bolsa, cayó un 9,2% porque ya todos decían chuta Sokimich que exportaba litio parece que, que, que no tiene ninguna, ninguna gracia en el futuro ahora, nadie sabe exactamente cuánto se van a demorar en Tesla en implementar esta cuestión o no pero pero, pero el, camino lado, claro. Claro, el, camino, el camino va allá claro, el camino va allá, me da mucha pena porque Chile, pero, pero pues, tampoco me cae también Ponce Leroux, entonces <risa> eh, <risa> eh, el, el punto es que es triste porque es como volver a la época en que los alemanes inventan la, la, el salitre eh, sintético, eh, sintético eh, y nos quedamos ahí con las cosas botadas en el norte Oye, para,
2: no, era, igual era, quiero por... agregar algo ayer estuve con una amiga ingeniera en minas que uh -huh. trabaja en una
0: empresa que tiene que ver con el litio, no me acuerdo, no sé cuál y me dijo como que Elon Musk no importaba porque en verdad la demanda de, de litio de parte de Tesla es demasiado chica y que en verdad todo lo compra China. Entonces como que en verdad Elon Musk, Elon Musk solo tiene como prensa, pero su anuncio no tiene tanta relevancia realmente para China. Te aseguro que podemos en algún lugar encontrar un artículo en la época del salitre y era como, no, no, si ese anuncio del salite sintético no tiene importancia. Si la gente siempre habla de comprar <risa> los alemanes
4: siempre nada dan lo mismo. No, no, pero, pero la yo. en
0: China compra mucho más que Tesla. Seguro, como que seguro. Me acaba de dudar eso. Yo creo que el, el peligro más que, te, que Tesla, como en sí mismo, como empresa, es que se desarrolla esa tecnología, los chinos la, la copian en tres días y, y se acabó la, la cantidad de, de, de salitre, o sea, de litio que tienen que comprar. Ahora, claro, lo curioso es que el, el proceso para, para perder el, el salitre se demoró. Como que aquí ni siquiera triunfamos tanto en el litio y ya se nos, se nos está siendo, está quedando obsoleto.
4: Sí. Yo. O sea, todavía no está, no, pero, pero parece que va para allá. Lo, lo que decía, pues es triste para Chile.
0: Es triste para Chile. Ahora también nos, nos enseña que como país tenemos que dejar de depender de, la, de lo que está en la tierra. O sea, ¿cuándo vamos a aprender esa lección de dejar de depender de las piedras? Bueno, amigos, ese fue el episodio de The Fintualist. Síganos en las redes sociales de Fintual o en las mías si es que quieren ver el video que saldrá de toda esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Chao.